0: Governo Bolsonaro, presidente, demite ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Já o ministro da Saúde avalia a imunização contra a Covid já neste mês. E Reino Unido emite alerta, qual se ação alérgica à vacina da Pfizer. E ainda hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Você vai ver como o Brasil enfrenta esse crime. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo lá no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. A Câmara de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, zerou a alíquota do imposto de importação de revólveres e pistolas. O tributo hoje é de 20%. A medida já passa a valer em 1º de maio o Superior Tribunal de Justiça aprovou a aposentadoria especial do INSS para vigilante com ou sem arma. Agora, vigias e vigilantes vão poder se aposentar mais cedo. A decisão foi unânime e reconheceu o direito, inclusive, de segurados que não portam arma de fogo no exercício da função. O julgamento estava parado desde 23 de setembro. O vigilante que se aposentou nos últimos 10 anos pode pedir uma revisão para tentar um benefício mais vantajoso. O um deputado federal foi alvo de uma operação contra o desvio de verba pública na área da saúde no Maranhão. Segundo a Polícia Federal, o deputado Josimar Maranhãozinho teria destinado 15 milhões de reais de emendas parlamentares para municípios do interior do estado. Essas cidades teriam feito contratos fraudulentos com empresas de fachada, que pertencem ao parlamentar, mas que estão em nome de laranjas. Depois o dinheiro era sacado e entregue ao político. O STF determinou o bloqueio de 6 milhões de reais em bens. do deputado, depois dessa notícia, a gente lembra que hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Atualmente, o Brasil ocupa o lugar 106 no ranking do índice de percepção da corrupção. São 180 países avaliados, segundo pesquisa da Transparência Internacional. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Leonardo Pantaleão que é especialista em direito e processo penal. Pantelão, obrigado pela participação aqui conosco. É, parece que a gente caminha, caminha, caminha e não sai do lugar quando a gente fala a corrupção. Essa é a sua percepção? É a percepção da maioria dos brasileiros ainda?
1: Boa noite, infelizmente essa é a verdade. Essa a percepção ela realmente ganha grandes contornos quando você tem notícias como essa, em que essa prática ela acaba se tornando, quanto mais dentro da nossa gestão pública. Porém, não é, é, é difícil a gente constatar que o direito e o poder judiciário como um todo vem enfrentando com mais veemência esse tipo de crime. Tivemos aí operações que consagraram isso, como a Operação Lava Jato, e que vem indicando que o nível de tolerância para essa prática vem reduzindo cada vez mais.
0: Pantaleu, muita gente ainda sente... É um asco, porque justamente muitos grandes nomes de casos de corrupção não são punidos, apesar, como você mencionou, é, da batalha do direito, da, de, da justiça, de punir invariavelmente é, a uma maneira desses corruptos acabarem ficando ou em prisões residenciais, ou se beneficiando, enfim, de acasos da justiça. Por que isso ainda acontece?
1: Olha, o que tem que se levar em consideração é que a formação da culpa ela depende de uma série de situações, inclusive a comprovação da materialidade do crime, ou seja, que aquele crime de fato aconteceu. Eu tenho a prova inequívoca de que aquele crime aconteceu. Isso em homenagem ao princípio da presunção de inocência estampado na nossa Constituição Federal. Porém, o que também não se pode negar é que a atual sistemática jurídica brasileira permite a depender da dosimetria da pena que aquele indivíduo é condenado pelo crime de corrupção, que ele possa cumprir um regime aberto, que ele possa cumprir um regime semiaberto, a depender, como eu disse, da quantidade de pena fixada. Só para esclarecer, a pena do crime de corrupção ela pode variar de 2 até 12 anos de reclusão. Então você percebe que tem aí um espaço muito grande e dentro dessa dosimetria se fixa o regime inicial do cumprimento da pena. Por essa razão que nós temos algumas pessoas condenadas por esse crime, porém cumprindo em regime aberto ou até mesmo semiaberto.
0: Você falou especificamente da lei. É, você, na sua opinião, ainda assim a lei, ela pune... Devidamente, Ou ela é muito branda ainda para os casos de corrupção? Já se falou muito em tentar alterar, em aumentar a dosimetria, aumentar a pena. Esse é o caminho para tentar diminuir a corrupção?
1: Olha, mais do que isso, a certeza da punição é o melhor dos caminhos para poder coibir qualquer prática criminosa, seja ela qual for. Porém, existe possibilidade do legislador exigindo ou querendo aumentar o rigor da punição do crime de corrupção por torná-lo, por exemplo, como existem projetos de lei nesse sentido, um crime hediondo. Ao se transformar em crime hediondo, você tem aí a redução de um grande número de benesses que o crime que não é hediondo possui e automaticamente você tem aí um maior rigor nessa punição. Então, existe possibilidade, sim, de aumentar aquele, aquela intensidade da resposta do Estado para crimes dessa natureza.
0: Pantaleão, olhando é, ainda para a corrupção, mas abrindo a mente, não só ficando fechado no direito, na justiça, é, a gente pode olhar é, o combate à corrupção em outros aspectos, no, no aspecto cultural, no aspecto educacional, ao invés de só pensar em punir, 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 mas também educar? Porque a corrupção está em todos os setores da nossa sociedade, é bom lembrar, né? Não um está só na política ou no meio empresarial.
1: Sem dúvida, você tem total razão. O ponto principal da corrupção, ele decorre da própria formação pessoal, da própria educação dos padrões morais. Toda vez que você pensa numa sociedade regrada, você tem duas formas de ditar comportamentos nessa sociedade. Uma é através das regras impostas pelo Estado, que é o direito, a outra, através dos padrões morais. Quando nós pensamos em crimes dessa natureza, não deixa de ser um desvio moral, portanto, um problema educacional que alcança qualquer classe social, independentemente de qual seja. Então, aí, realmente, nós temos, além de um problema jurídico, um problema de formação de personalidade de muitas pessoas que ocupam gestões, cargos de gestão pública e também pessoas que não ocupam, que no nosso dia a dia também buscam aquele jeitinho, de eventualmente se libertar de determinada obrigação, o que acaba denotando também um problema nesse
0: sentido. É esse jeitinho que muitas vezes a gente é, se orgulhava, né? o jeitinho brasileiro, desde pequenas coisas, como se aproveitar na fila do banco, ou até num ato, entre aspas, num campo de futebol, uma malandragem, isso ajudou também a gente ter essa mentalidade de ter Está tentando mudar agora da corrupção, mas ajudou a gente criar na nossa cultura que a corrupção era, era bacana, era o malandro se dando bem.
1: Exato. Toda vez que você tem ah, qualquer tipo de mecanismo que você desenvolve com o intuito de burlar regramentos, e eu ilustro aqui os seus exemplos também, com aquelas questões atinentes à pontuação de carteira de motorista, muitas vezes você coloca uma outra pessoa para poder assumir a responsabilidade daquela infração administrativa que você comete. Então, são pequenos atos que acabam mostrando uma formação cultural em larga escala. E a partir do momento em que essas pessoas, eventualmente, passam a ocupar cargos de gestão pública, essa mentalidade está presente e nós temos esse tipo de resultado.
0: Pantelão, Pantelão, desculpa, é, a corrupção é algo utópico de fato, ou seja, sempre haverá corrupção, nosso trabalho é, como sociedade em todo é tentar diminuir o grau de corrupção que aqui no nosso país é altíssimo, é esse o caminho? Porque corrupção, infelizmente, sempre vai existir. O ser humano é falho, então a corrupção vai sempre existir. Mas o traço que a gente tem que buscar é justamente diminuir esse grau de corrupção. A gente falou posição 106 do Brasil no ranking de corrupção de 180 países. É algo ainda muito alto, né?
1: Não, sem dúvida é muito alto e isso precisa realmente ser cada vez mais combatido. Imaginar que a corrupção ela será extinta, que não haverá mais corrupção, aí de fato a gente estaria numa utopia é, bastante significativa. Porém... O que precisa cada vez mais é incentivar o combate a essa prática, porque aí, com o advento de uma conscientização de que uma vez praticada essa conduta, a punição é quase que certa, automaticamente aquelas pessoas, no mínimo, vão refletir um pouco mais dos riscos que vão correr no momento em que resolvem praticar condutas dessa natureza.
0: Leonardo Pantaleão, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre corrupção no dia da... Obrigado pela participação, um forte abraço e até uma próxima, Pantaleão. Olha, a disputa pela presidência da Câmara tem um candidato oficial. É o deputado federal Arthur Lira, líder do Progressistas. É a aposta do presidente Jair Bolsonaro para o cargo.
2: Arthur Lira é um dos nomes do chamado centrão. Formado pelos partidos PP, PL, PSD, Solidariedade e Avante, juntas as siglas reúnem 135 deputados e fazem parte da bancada de sustentação do governo. Para a corrida à presidência da casa, o deputado ganhou o apoio de mais três partidos, Patriotas, PROS e PSC.
3: Para que a gente possa tocar os próximos dois anos de uma maneira diferente de como a casa vem sendo administrada. Não que venha sendo mal administrada, mas cada gestor, cada presidente tem a sua marca. Os partidos de centro, como sempre falei, são a força moderadora. É o que evita os extremos.
2: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda não anunciou o nome que pretende apoiar. A demora tem causado irritação dos aliados, que já esperavam ter um candidato definido. Mais cedo, Maia afirmou que a indicação não será uma decisão pessoal, mas construída com os colegas de partido e apoiadores.
4: Nós vamos construir uma candidatura que não é nem de esquerda nem de direita. É a candidatura do diálogo e da liberdade e da garantia que a Câmara vai continuar livre de qualquer interferência indevida, de qualquer outro poder.
2: No DEM, partido de Maia, ganha força o nome de Omar Nascimento. Mas o deputado Fernando Coelho Filho também tenta se credenciar para o cargo. Enquanto o partido que detém o comando da as duas casas não anuncia seu candidato oficial, deputados aliados correm em busca de apoio para concorrer à presidência da casa, como os integrantes do MDB, Baleia Rossi e Fábio Ramalho. A eleição será realizada em fevereiro de 2021.
0: E vamos ao Rio de Janeiro porque os dois policiais militares que agrediram um homem negro em um shopping da Zona Norte do Rio foram denunciados hoje pelo Ministério Público. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais detalhes. Pedro, uma boa noite. Por quais crimes esses policiais vão responder?
4: Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Eles vão responder pelos crimes de discriminação e preconceito racial. Esse crime aconteceu em agosto desse ano. Matheus Fernandes, ele tinha ido a uma loja de departamentos em um shopping na Ilha do Governador, na zona norte aqui da capital fluminense, para trocar um relógio que era um presente para o pai. Quando dois policiais militares que faziam segurança privada acharam que, na verdade, ele estava furtando o objeto. Matheus foi abordado de forma truculenta, levado para uma escada, derrubado, imobilizado e ainda teve uma arma apontada para a cabeça. Tudo isso foi registrado por câmeras de segurança e também por imagens feitas por celulares de testemunhas que acompanharam a ação. Nós conversamos agora há pouco com o promotor responsável pelo caso, que classificou essa ação como arbitrária e preconceituosa.
3: Pararam na escada filmando onde os policiais perceberam que estavam sendo filmados, aí os policiais então deixaram o Mateus mostrar a nota fiscal e aí ele mostrou e foi liberado, porque isso não foi feito desde o primeiro momento, né? Eu me indago se se essa pessoa que tivesse suspeita né, de ter furtado aquele relógio fosse uma pessoa branca, né, bem trajada, bem vestida, talvez não seria nenhuma pessoa suspeita. E se fosse certamente a abordagem seria com uma outra forma, com uma outra educação, com outro tipo de educação, né? O senhor tem nota fiscal desse produto? A pessoa mostraria e tudo seria esclarecido. Não, já abordaram Mateus, acusando ele de furto.
4: Caso condenados, os policiais Gabriel Guimarães, Sá Isaú e Diego Alves da Silva podem pegar de um a três anos de prisão. Em nota, a Polícia Militar disse que ainda não foi comunicada, mas que acata todas as decisões das esferas judiciais. Gustavo.
0: Pedro, como, é, como você ouviu do promotor, é mais um caso de racismo. Dessa vez, não acabou em morte, mas em muitas vezes, infelizmente, acabam em mortes, né?
4: É o que confirma, inclusive, Gustavo, um estudo divulgado agora há pouco pela Rede de Observatórios de Segurança. Rede de Observatórios de segurança pública. E o Rio de Janeiro é o que lidera o ranking de negros mortos em operações policiais nos cinco estados analisados. Aqui no Rio de Janeiro foram 1.423 óbitos registrados no ano passado, em primeiro lugar. Em segundo, aparece São Paulo com 495 óbitos. Em terceiro lugar, vem a Bahia com 474 mortes de pretos ou pardos. Na quarta posição está Pernambuco, com 68 mortes. E em quinto lugar, vem o Ceará com 27 mortes. Para os pesquisadores, a abordagem do policiamento ela é traduzida em racismo desde o início dessas abordagens, passando pelas prisões em flagrante, estratégias essas que acabam em mortes, em que negros são vitimizados desproporcionalmente. Gustavo. Obrigado pelas
0: informações, Pedro. Um forte abraço. Olha, o presidente Bolsonaro demitiu hoje o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Você vê os detalhes. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News é de volta para falar de procuradores da República que querem uma sala VIP, pois é, no aeroporto de Brasília. Sobre esse assunto, eu chamo para conversar com a gente o Heraldo Barbeiro. Heraldo, como que a Justiça decidiu sobre esse pedido, no mínimo inusitado, dos procuradores?
5: Olha, Gustavo, a gente comentou isso aqui já faz um aproximadamente um mês aqui no jornal, dizendo que eles estavam querendo. Porque não são os únicos que têm a sala VIP aí nesse aeroporto, que é o aeroporto de Brasília que nós estamos mostrando aí. Por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem sala VIP. Agora, para que, que o pessoal quer sala VIP, seja o ministro, seja procurador, seja quem for? Porque eles não querem se envolver com o povo. Eles estão achando assim que fica ruim se misturar com o povo. Então, por esse motivo... Se os ministros do Supremo tem, por que, que os subprocuradores gerais, que é elite ali do Ministério Público de Brasília, não podem ter a sala também? Muito bem, eles fizeram a licitação, a licitação foi à frente, isso ia custar mais ou menos uns 70, 80 mil reais, o pagamento disso tudo, mas eles teriam Sala VIP. E eles teriam aquilo que a gente poderia chamar de fast pass. Não tem fast food. Então, tem festa e fui, tem festa de festa. ou seja, você for ali, passa mais rapidamente, você não se mistura com o povão. Muito bem, além disso, eles teriam também mais uma coisa importante. Mesmo estando separados, dois seguranças e mais um do aeroporto, três. E assim eles poderiam, então, transitar tranquilamente pelo aeroporto. Mas, felizmente, um juiz de Brasília... Disse o seguinte: que o, juiz tão, o que o juiz disse o seguinte, que eles estão querendo mesmo separar do povo. Portanto, a justiça deu contra, não vai ter a sala VIP, pelo menos por enquanto. Agora, é bom que as pessoas que acompanham aqui o Jornal da Record saibam o seguinte: com o sala VIP ou sem sala VIP, isso sai do nosso bolso. E mais uma vez eu queria mostrar, então, o, da onde está saindo a nossa grana, se a gente tiver aí armado o nosso. o nosso. Impostor. impostômetro impostômetro. É, que eu sugiro até para as pessoas colocarem aí no seu no seu celular ou colocar aí no seu, no seu laptop. Nós estamos em direção aos 2 trilhões, estamos com 1 bilhão e 919 bilhões. Então é dessa grana que você pagou de imposto que ia sair então para a sala vida. Felizmente isso não foi a graças a um juiz lá do Brasil.
0: Boeroto, daqui a pouco você volta para trazer outras informações sobre o nosso país. Ainda na questão econômica, a gente mostrou o impostômetro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve hoje a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 2% ao ano. Com isso, ela segue no menor nível da história. O Comitê considera que a pressão inflacionária que a gente mostrou aqui, principalmente nos alimentos e no combustível atual, é temporária. Por isso, a decisão de manter a taxa, então, nesses 2%. Vamos falar do presidente Bolsonaro. Ele demitiu hoje o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
6: Fontes do Palácio do Planalto afirmam que o presidente da Embratur, Gilson Machado, é o nome escolhido para assumir a vaga. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, fez o anúncio numa rede social, desejando sorte ao futuro ministro do Turismo. A demissão de Marcelo Álvaro Antônio foi comunicada durante uma reunião aqui no Palácio do Planalto. A permanência dele no governo ficou insustentável, depois de uma discussão no grupo de um aplicativo de mensagens. Em uma mensagem de desabafo, o ex-ministro do Turismo disse que não estava admirado com a possível ida do ministro Ramos ao presidente para pedir a sua cabeça e entregar o ministério ao centrão para ter êxito nas eleições da Câmara dos Deputados. Escreveu também que o ministro Ramos comemora aprovações insignificantes no Congresso, mas que não sabe o altíssimo preço que isso tem custado. Por fim, Marcelo Álvaro diz que o ministro Ramos é exemplo de tudo o que ele não quer se tornar na vida, pois ele quer chegar ao fim de sua jornada exatamente como os seus pais o ensinaram, leal aos seus companheiros e não como um traíra, como o ministro Ramos. O pano de fundo para a demissão do ministro do Turismo seria a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Segundo fontes do governo, o próximo na lista seria o ministro Onyx Lorenzoni. Uma reforma ministerial aconteceria no ano que vem. À tarde, o ministro Luiz Eduardo Ramos disse que o ex-ministro do Turismo enviou no mesmo grupo uma nova mensagem, se desculpando pelo que ocorreu. O ministro Ramos afirma também que não teve nenhuma interferência na demissão
0: de Marcelo Álvaro Antônio. E o Reino Unido orientou pessoas com alergias graves que não tomem, pelo menos neste momento, a vacina contra o coronavírus produzida pela farmacêutica Pfizer. Os detalhes você vê em instantes, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que o governo francês quer combater o islamismo radical. Para isso, apresentou um projeto de lei que prevê uma série de regras para proibir práticas incompatíveis com os valores do país. Entre essas medidas, a gente chegou a falar que está o fim do certificado de virgindade. Mas até onde vai o direito das mulheres, por exemplo, na Arábia Saudita? O Heródoto vai contar pra gente. Diga lá, Heródoto.
5: Também a atenção do pessoal aqui a respeito dessa. Eu nunca tinha ouvido falar no tal certificado de diploma, sei lá de virgindade, que eu lembrei aqui ontem. E algumas pessoas até me mandaram e-mail aqui, está nos, nas nossas redes sociais aqui da Record News, dizendo o assim, seguinte, dá uma olhadinha aí, já que falou desse tema do que acontece no, na Arábia Saudita, que é o país árabe mais forte ali da região do Oriente Médio. Para você ter uma ideia, as mulheres da Arábia Saudita só puderam frequentar a escola primária a partir de 1955 e só puderam entrar na universidade a partir de 1980. Antes disso, não tinha nenhuma mulher na universidade na Arábia Saudita. Bom, aos poucos, é verdade que elas foram conquistando outros, deram outros passos. Por exemplo, uma coisa também que me chamou a atenção. Só em 2001 é que ela conseguiu ter carteira de identidade. Então a mulher andava na rua, não tinha carteira de identidade, aliás, ela não podia andar na rua sozinha. Ela tinha que andar ou com o marido, ou com o pai, ou com o irmão mais velho, mas sozinha não podia. Então precisava ter identidade, passou a obter identidade a partir de 2001. E no ano de 2005, eles colocaram fim ao chamado casamento forçado. Como assim casamento forçado? Era um encontro, era um acordo feito entre o noivo e o pai da noiva, e depois comunicavam à noiva que ela tinha arrumado o noivo. Isso terminou em 2005, apesar de que eu andei olhando por aí, que, apesar disso continua existindo até hoje, mas é da Arábia Saudita aquela potência econômica da do Oriente Médio. Bom, mas e aí? Aí é o seguinte: é as mulheres que quiseram participar da Olimpíada. A primeira Olimpíada que as mulheres participaram da Arábia Saudita, logicamente com toda aquela roupa, véu e tudo mais, é, foi no ano de 2012. 2012, elas então puderam participar com atletas olímpicos. Não podia até então. No ano de 2015, teve eleição municipal. E pela primeira vez na história da Arábia Saudita, que vem lá da Idade Média, lá da época do Almé, elas puderam ser candidatas a, a, ao conselho, que a gente chama aqui de vereador, e também a prefeita. E a votarem também nessas eleições, de 2015 para cá. Mas talvez um outro passo mais interessante e que aproxima muito do mundo ocidental... É isso aqui, olha, no ano de 2017, as mulheres puderam entrar na Bolsa de Valores, não podiam entrar na Bolsa de Valores, elas puderam entrar na Bolsa de Valores em 2017, passaram a ser corretora da Bolsa de Valores e passaram também a fazer negócio na Bolsa 2017. Agora o grande lance, o grande lance é de 2018, qual é? Elas ganharam licença para dirigir, elas já tinham licença antes de 2018 para dirigir moto, a carro não, agora em 2018 a gente mostrou até uma imagem agora um pouquinho de uma mulher dirigindo, ela ganhou então o direito de dirigir carros de 2018 para cá aí essas, essas imagens que a gente está mostrando né? Mas o fato é o seguinte O fato é que ainda há muitas coisas para serem conseguidas na Arábia Saudita Mas de qualquer forma Nós estamos tá vendo aí um regime talvez um pouco mais liberalizante atualmente na Arábia Saudita Ainda que eles continuam sendo acusados de matar os opositores com matar aquele jornalista, lembra ou não? Lá, Sim. lá, lá, lá em Istambul, na Turquia e estão acusando o governo da Arábia Saudita. É isso aí.
0: Bom, Herói, daqui a pouco você volta aqui conosco. Agora a gente fala de outra mulher, essa importantíssima na geopolítica mundial, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Ela admitiu hoje que as medidas contra as aglomerações em vigor no país não são suficientes para reduzir o número de mortes e contágios pela Covid-19.
7: Apenas nas últimas 24 horas, a Alemanha registrou 590 mortes por coronavírus. E essa contagem é maior do que a registrada durante a primeira onda da pandemia no continente europeu. Naquela época, o pico foi de 510 mortes em apenas um único dia. Hoje, no parlamento alemão, Angela Merkel fez um apelo emotivo. Ela disse que o mundo está vivendo uma fase que é decisiva, talvez a mais de todas elas, da luta contra a pandemia, e que lamenta muito esses números. Ela ressaltou que pagar um número diário de 590 mortes não é algo aceitável. Angela ainda chegou a dizer que há muito contato entre as pessoas e que considera a apropriadas as propostas de um grupo de especialistas que defende o fechamento de todos os estabelecimentos e das escolas entre o Natal e meados de janeiro. Na Alemanha, restaurantes, bares e lugares destinados para fazer festas e práticas esportivas estão fechados. Os hotéis também foram proibidos de receber turistas, mas as escolas e lojas funcionam normalmente. Merkel fez um discurso no meio do debate sobre o orçamento do governo para 2021. Essas reuniões funcionam como uma oportunidade para fazer um balanço do desempenho do governo.
0: E o Reino Unido orientou pessoas com alergias graves que não tomem neste momento a vacina contra o coronavírus produzida pela farmacêutica Pfizer. A notícia chega um dia antes da reunião que pode aprovar o uso emergencial do produto nos Estados Unidos.
8: O aviso veio depois que dois trabalhadores da área da saúde que receberam a vacina apresentaram reações alérgicas. A restrição é temporária. Ela vale até que os casos sejam melhor investigados. Os dois funcionários que, de acordo com autoridades britânicas, possuem um histórico de crises alérgicas, passam bem. Mas a situação fez a agência reguladora de medicamentos do Reino Unido emitir um alerta. A partir de agora, a recomendação é que pessoas que apresentem alergias significativas a alimentos ou remédios não devem tomar a vacina. O alerta foi estendido a pessoas que usam adrenalina autoinjetável, que é um medicamento utilizado para aliviar graves crises alérgicas. Cientistas britânicos reafirmaram que a vacina é segura e a população não deve perder a calma. Mas a dúvida sobre a segurança da vacina acontece em um momento importante, um dia antes da reunião do FDA o órgão regulador americano de saúde para a aprovação emergencial do uso da vacina nos Estados Unidos. Em uma análise prévia, o produto já foi aprovado. Já o Canadá aprovou a vacina nesta quarta-feira.
0: Aqui no Brasil, o ministro da Saúde afirmou hoje que a vacinação contra a Covid-19 no país pode começar ainda neste mês. Eduardo Pazuello considera viável que a Anvisa conceda uma autorização de emergência para o uso do imunizante.
9: O plano foi apresentado ainda sem finalização durante uma audiência virtual na Câmara.
3: Nossa equipe está é, fazendo a revisão e a gente acredita que na próxima semana esse, esse plano esteja, esteja, esteja apresentado. E, portanto, medida, na hora que esse plano estiver pronto e revisado,
6: nós iremos sim encaminhar para a Câmara.
9: Em nota, o Ministério da Saúde afirmou ainda que tem ampla experiência em imunização em massa e que está preparado para a vacinação. Com uma autorização emergencial da Anvisa, ela poderia começar neste mês ou no próximo. A previsão é que 14 milhões de pessoas sejam vacinadas na primeira fase. São profissionais da área de saúde, idosos com mais de 75 anos, idosos com mais de 60 anos que moram em asilos e os indígenas. Para a segunda etapa, idosos entre 60 e 74 anos vão receber 24 milhões de doses. Na terceira fase, 12 milhões de pessoas com comorbidades, como doenças renais e cardiovasculares, vão receber a vacina. E na quarta etapa, serão reservadas vacinas para cerca de 5 milhões de professores, policiais e funcionários do sistema prisional. Até agora, nenhum laboratório pediu à Anvisa o registro para o uso emergencial do produto. A Pfizer, que começou a vacinar ontem a população do Reino Unido, negocia com o Brasil a venda de 70 milhões de doses. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil protocolou no STF uma ação para que o governo federal divulgue um plano definitivo de imunização. A OAB também pede que vacinas já aprovadas no exterior sejam utilizadas no Brasil, em caso de demora da Anvisa.
10: O governo está autorizado, por legislação recente, a liberar pedidos de patente de vacinas produzidas no mundo todo é, na Anvisa
0: em 72 horas. É uma determinação também do bom senso. Os brasileiros estão casando menos e ficando menos tempo casados também. É o que diz uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Você vai ver os detalhes no próximo bloco de conosco. Estamos de volta para falar que os brasileiros estão se casando menos. E quando casam, ficam unidos por menos tempo. É o que apontam as estatísticas do registro civil do IBGE. De acordo com a pesquisa, foram registrados cerca de um milhão de casamentos no Brasil em 2019. Isso corresponde a uma queda de 28 mil casamentos em relação a 2018. Para tentar entender esse fenômeno, por porquê disso estar ocorrendo, converso agora com o psicanalista Ricardo Prado. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. A gente consegue explicar esse fenômeno? Por que a nossa geração, talvez, a minha geração, esteja casando menos?
3: Boa noite, Gustavo.
9: Veja
3: bem. Nós podemos analisar, a priori essa informação como algo negativo, algo preocupante de se observar. Mas, ao mesmo tempo, eu procuro olhar por um outro prisma, o que quais são os resultados positivos que esse pode está querendo mostrar para a gente. O primeiro ponto de vista que nós podemos trazer para a questão é em relação à família. O quanto que talvez nós estejamos finalmente desvinculando a questão da família com casamento formal. Ou seja o quanto é realmente necessário que eu desenvolva um casamento formal para constituir uma família bem estruturada e o quanto que isso tem que ser na verdade especulado, porque eu posso ter também uma família muito bem estruturada através de um casamento bem informal e a gente pode citar aqui a questão até da união estável. Então esse é o primeiro ponto de vista que a gente pode avaliar como positivo nesse sentido, uma nova consciência sobre o assunto dessa relação casamento família, quanto que eu não sou mais obrigado a casar para poder constituir uma família o segundo ponto é questão da pandemia, o quanto que nós fomos forçados a uma cooptação e nos vimos diante de situações que nos colocaram à prova e fizeram com que nós analisássemos de uma forma muito mais global e profunda as questões dos nossos relacionamentos, os nossos casamentos. E fora da pandemia, estamos muito distraídos e desconectados dessas questões que nós talvez precisássemos resolver e vínhamos aí adiando, empurrando com a barriga. Quando nós nos vimos clausurados... com aquelas pessoas com as quais convivemos... nós vimos a necessidade de observar um pouco mais profundamente e talvez tenhamos visto aspectos que não condizem mais... com o andamento daquela relação. Isso também é um ponto positivo... porque isso fez com que muita gente pudesse observar... e talvez aquela relação não fosse a melhor para ela... nesse momento da vida para eles. E por último trazendo um outro motivo interessante também é a questão de nós olharmos para isso dentro de um prisma do casamento mais patriarcal, eu diria quando a gente olha para esse casamento patriarcal a gente enxerga isso como uma obrigação ou seja, você tem que casar né? existe o tem que na história e hoje isso pode estar sendo visto como uma conscientização uma consciência está sendo gerada onde entra a autonomia nós estamos ficando muito mais autônomos e com mais poder de escolha. Então, esse poder de escolha faz que bom, analisemos essa situação do casamento com muito mais propriedade. E quando o um casamento não é possível transcorrer da melhor forma, não está fazendo bem para ambas as partes, obviamente que aí, aí a gente pode conotar a necessidade de um divórcio para separação. Então, eu acho que são três pontos de vista diferentes que a gente pode trazer para essa informação. E traz aí algumas, algumas respostas para a gente, né,
0: Gustavo? Claro. E, Ricardo, você falou justamente da separação, com o andar é, da nossa sociedade, com o passar do tempo, separação não foi mais algo é, repudiado pela sociedade, isso também ajudou justamente as pessoas a não estarem satisfeitas com o casamento, então desfazerem a, a união?
3: Exatamente. Entra exatamente na questão da autonomia que eu pouco, Onde é o poder de escolha. Onde eu começo a olhar não pela necessidade de ter que fundamentar o casamento, de ter que manter o meu casamento. Essa necessidade de hoje eu não vejo mais. O que eu vejo hoje é uma necessidade individual que se conecta com uma necessidade no casal. Então... É, tá vendo esse balanço e muito mais por de escolha. Hoje eu não me sinto tão culpado em me separar, principalmente a mulher, né? onde era vista antigamente, há, há poucas décadas atrás, como algo assim totalmente fora de questão, fora de qualificação. Ela era mal vista por se separar, por deixar o casamento. Hoje isso não é visto dessa forma. Então eu acredito que a gente está passando por, uma, por um período nesse de casamento, de conscientização, ou seja, a nossa consciência está expandida em relação ao indivíduo e não somente ao casal, porque são três aspectos na relação, é eu, com o outro e o casal, nunca só dois ou um só, é, desconceitua esse meio o outro, E essas pessoas estão começando a observar o mais o poder de escolha sem sentir-se culpados por isso. Eu acho que uma nova consciência está brotando.
0: Claro. O Ricardo... Na, na... Ricardo, outros estudos também mostram que os brasileiros estão casando mais tarde, não só no Brasil, mas no mundo é, como um todo, as pessoas estão casando mais tarde, antes casava-se muito mais cedo. Isso significa que as pessoas estão pensando melhor antes de tomar uma decisão que, para muitos, quando a tomam, é para a vida toda, né? Então, isso também tem uma conscientização maior do, da relação do casamento, não tomar uma iniciativa tão rápida ou tão jovem Eu... para decidir?
3: Eu acredito que esse esse nível de consciência também está se expandindo no sentido de eu me sentir muito mais preparado para assumir o um matrimônio. Não é, é, é? tá vendo uma conscientização de novo, maior do indivíduo e do quanto eu preciso realmente me sentir seguro ao me unir com outra pessoa, sabendo que ninguém casa pensando separado aqui o né, bem, sabe? A gente casa sempre. É, é, objetivando cada porque a vida inteira começou. Então, é um compromisso muito sério que envolve todo um remanejamento da sua vida, né, nesse sentido. Então, eu acredito muito que está havendo-se uma consciência e um preparo muito maior e, por conta disso, eu acredito que está acontecendo esse fenômeno das pessoas se casarem mais tarde.
0: Ricardo, obrigado pela participação aqui conosco, analisando esses dados do IBGE divulgados hoje. Até uma próxima, Ricardo. Agora a gente muda um pouco de assunto para falar da UEFA, que comanda o futebol europeu. Ela vai abrir um processo disciplinar sobre a partida entre o Paris Saint-Germain e o Istambul Başakşehir cancelada ontem. É bom lembrar que os jogadores do time turco deixaram o gramado junto com os franceses após o quarto árbitro cometer injúrias raciais a um membro da comissão técnica do clube turco. A UEFA disse que vai conduzir uma investigação completa para apurar o que aconteceu e fornecer um relato. Após o corrido, as equipes deixaram o gramado. O jogo voltou a ser disputado hoje e terminou com a vitória do PSG por 5 a 1. Pesquisadores usaram borrifadores em um estádio da Holanda para estudar como as torcidas podem espalhar o coronavírus. Eles borrifaram gotas parecidas com a saliva sobre as arquibancadas vazias. Esse estudo quer entender como torcedores e grandes grupos podem espalhar gotículas de vírus pelo ar... E qual a distância necessária para evitar a propagação em eventos lotados. A esperança é reduzir a concentração de partículas e, quem sabe, levar as multidões de volta aos estados. CDs e até fitas cassete contendo músicas do cantor Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, foram apreendidos em um depósito no Rio de Janeiro. No meio desse material, já se sabe que há pelo menos duas canções inéditas e várias versões nunca divulgadas.
11: O único filho do cantor e compositor Renato Russo se emocionou quando viu a letra do pai em uma das fichas de identificação com o nome de uma das músicas.
2: Eu não esperava, foi uma surpresa e eu fico é, é, feliz de que esses, esses, esses materiais vão, vão, vão ser reunidos em um só lugar para ser tratados, catalogados e, e aí divulgados.
11: O material foi apreendido na operação Tempo Perdido, nome de um dos maiores sucessos da Legião Urbana, a banda que Renato Russo liderava. São 91 fitas master, além de CDs e um tipo de fita cassete. A obra estava em um galpão alugado pela gravadora no Rio de Janeiro. O que a polícia quer saber é por que esse material ficou guardado durante tanto tempo sem o conhecimento de Giuliano Manfredini, o detentor dos direitos autorais do pai, morto há 24 anos.
3: A gente tem que ir agora com calma depurar o porquê que uma pessoa contratou, o avô do Renato Russo, o pai do Renato Russo contratou o serviço e o serviço foi parar numa gravadora.
11: No meio dessas caixas, a polícia confirma a existência de pelo menos duas músicas inéditas e outras dezenas de versões. Nunca antes divulgadas. A ação de hoje é um desdobramento de outra operação da polícia em outubro. A denúncia da existência de possíveis canções inéditas de Renato Russo foi feita pelo próprio filho do cantor e confirmada com a apreensão de hoje. Agora tudo será entregue a Juliano. É ele que vai decidir o que será feito com a obra.
0: Olha só, com as restrições impostas pela pandemia, restaurantes estão buscando alternativas para faturar com as ceias de fim de ano. A entrega do domicílio é uma delas.
10: A combinação de temperos, de ingredientes para valorizar a receita. A mão do chefe para dosar tudo e o vinho branco no preparo para marinar o prato principal. É o peru de Natal, no ensaio hoje... Do cardápio para o dia 24, que vai ter também os acompanhamentos.
4: Então, além do peru, a gente tem a paleta de cordeiro, né? que é assada em baixa temperatura. Tem um delicioso coquetel de camarão, que é, que é um do top a gente, que a gente trabalha aqui. E sobremesa? Sobre sobremesa a gente tem um tiramisu. Tiramisu e uma deliciosa rabanada também. Viu? É a tradição mantida, mas o serviço vai ser diferente.
10: Nos últimos oito anos, o restaurante ficou sempre cheio nas noites de Natal e de Réveillon. Todas as mesas ocupadas por famílias que trocaram a ceia em casa pelo jantar servido aqui. Dessa vez, isso não vai ser possível, mas o restaurante já preparou uma operação especial para levar tudo isso até os clientes. O sistema próprio de entregas vai ser ampliado e a expectativa é ter muitas encomendas.
2: A gente vai. Se adaptou, fez uma, uma operação diferente para ampliar isso, né? E a nossa aposta é que pelo menos uns 70% do que vinha no restaurante compre essa ceia para sua casa.
10: Para a associação dos bares e restaurantes, será um fim de ano difícil e o delivery vai ajudar. O
6: que resta é tentar aproveitar o final do ano... Com delivery, com take-away, fazendo ceias, promoções, é, enfim, criando, né? E, e tentando vender o mais possível para pagar as contas.
10: Entregar muitos pedidos em casa é o plano também da Juliana. Desde que perdeu o emprego em março, ela está fazendo pães para vender e agora aposta na receita de bolo de Natal da mãe dela.
4: Eu quero aumentar em 60%, no mínimo. Essa é a minha expectativa, com muito
10: capricho, quer fazer o Natal mais saboroso para os clientes e mais tranquilo para ela.
3: Com certeza, com certeza, assim espero.
0: E vou fazer tudo para que aconteça. 10 horas em ponto, Jornal da Record News fica por aqui. Mas você segue bem informado com o News das 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.